0: A Secretaria de Estado da Cultura apresenta o projeto Veracena. Esse projeto foi contemplado no edital número 12 2019 da SEDAC Fac Movimento. O podcast que você vai ouvir agora foi criado a partir da aula 11 da primeira turma da Escola de Crítica Veracena. <música> Nós vamos falar um pouquinho mais de alguns aspectos formalizadores que vão consolidando um pouco o que a gente chama dessa primeira tradição crítica, vamos dizer assim, ocidental, onde a está falando lá da Antiguidade Clássica, né? e depois vamos falar um pouco sobre autores do Medievo. Tá? Uma das primeiras questões que a gente tem que sempre levar em conta é justamente essa divisão terminológica, essa origem dos termos, já que a noção de arte, o termo arte, ele é do latim, mas ele designa né, um conjunto junto de ofícios, ele vem um pouquinho posteriormente a divisão dos termos dentro da filosofia grega. Então, a noção da palavra arte, propriamente dita ela não existe para nós, e o que a gente compreende como arte se divide em vários outros termos. Um deles é a noção de tecnê, técnica, de technicos e tecnicus, né, de latim, e que envolve, então, os procedimentos ou as regras práticas, a adoção de certos princípios que são codificáveis e transmissíveis e que produzem um efeito determinado, um efeito padronizado de acordo com a codificação oh. e a transmissibilidade. E depois o termo poético, a poeses, que diz respeito justamente a uma reflexão bastante civilizacional, né? que não é só grega, oh. mas a gente vai encontrar toda uma reflexão sobre temas da poética na China e também na Índia, né? e na maneira como depois isso vai ser tratado como uma espécie de revisão continuada dos termos cunhados na estética aristotélica, vamos chamar assim, na estesi na esteses da Aristóteles, e na poética ligada à física também. Aqui a gente vai encontrar três aspectos que são bastante importantes, que é o aspecto mimético, então a relação entre a obra e a realidade, e a objetividade no processo de descrição. E essa discussão da poética, ela vai ser traduzida depois no corpo do pensamento latino, dentro da filosofia retórica, da teoria retórica. Ela era, vamos dizer, do campo da física, e ela passa a se tornar, no século XVIII, uma subdivisão do campo da estética. Bom, pensando um pouquinho nessa noção de poética, né, que vem desdobrada lá da antiguidade, então, ela acaba se transformando também em quatro dimensões bem específicas, que são a mimética, a pragmática, a expressiva e a objetiva. A objetiva é aquela que visa, então, esses são condições de uma análise poética. Sempre haverá um conjunto interno desdobrado, né? Então, há um conjunto interno que é a análise interna da obra, há uma, um conjunto de uma análise interna da a poética de um autor a um conjunto interno da poética de uma determinada estilística. Eu tenho que entender quais são as variações dentro do conjunto para poder definir o que, que seria uma estética romântica, por exemplo. Então, o que, que seria uma obra de ah, é uma peça de teatro romântico? Como é que eu digo isso? né então Dentro dessa lógica aqui que vem lá da antiguidade mesmo, né que vai formar esse conjunto de códigos normativos. Existe uma relação expressiva, que é a maneira como a obra se relaciona uma autoria, um autor, né, com essa assinatura, com essa marca autoral, uma dimensão pragmática que é bastante valorizada na ideia da recepção na relação com o espectador, né, e hoje nós poderíamos dizer que a pragmática envolve também a participação. Então a gente não tem só o espectador, mas nós falamos muito de interatuador, interator quando a gente está falando em obras, por exemplo, em ambientes digitais, né, então a interatuação e, em última instância, tudo nos levaria ainda a uma ideia de uma uma mimética, que é a maneira como a obra se relaciona com o contexto, então ela se relaciona internamente, ela se relaciona com o autor, ela se relaciona com o espectador, com um contexto direto, de recepção, e ela se relaciona com a realidade, ou seja, com o um contexto mais abrangente, e aqui é muito importante, porque aqui, então, vai traçar uma distância. Na perspectiva platônica, uma possível poética nos conduziria a uma exigência de encontro com a verdade. Numa perspectiva aristotélica, eu teria uma exigência de encontro com com o verossímil, com o crível, o uhum. que é mais a, a gente pode acreditar. E tudo isso, então, são elementos que estão lá presentes e que são importantes a gente ter em mente quando a gente está fazendo uma análise de uma obra artística qualquer. Porque toda obra é uma entidade teórica, com uma autonomia interna, uma, ou pelo menos com uma lógica interna. Bom, essa poética, então, como eu disse, ela vai se desdobrar, então, isso é muito importante porque ela vai chegar, por exemplo, no século XX. Ela vai, vai configurar, por exemplo, quatro grandes movimentos de crítica literária e estética do século XX, que são o formalismo russo, a escola morfológica alemã, o New Criticism uh, de língua inglesa e o Estruturalismo francês. Todas elas têm uma forte presença da ideia de uma noção de forma e uma noção de linguagem, vai se tornando cada vez mais relevante e é cada vez mais enfatizado, especialmente na primeira metade do século XX. Vai se falar basicamente de que uma crítica ela tem que compreender a estruturação da função poética como uma função de uso vinculado à estruturação da própria língua linguagem da, da obra, seja do ponto de vista linguístico, ou seja, da linguagem no sentido mais amplo, comunicativa ou, pelo menos, de produção de sentido. Perspectiva platônica, aristotélica, agostiniana, tomista né, do Tomás de Aquino, vão ser recuperadas e retrabalhadas aqui no contexto do século XVIII e do século XIX, tanto no pensamento kantiano quanto no pensamento hegeliano. Numa delas, muito mais né, voltada para uma forte definição do que seja um juízo crítico. E aí, então, nós começamos vamos a ter, então, uma certa consistência no campo da filosofia. O que, que é a experiência da crítica, no sentido da filosofia? O que, que é a ciência da crítica, da crítica do belo e a crítica do sensível, como uma possível teoria do conhecimento do gosto, né? de como nós aprendemos o gosto e como nós desenvolvemos uma avaliação criteriosa, né? um juízo de gosto, que está implicada num juízo também valorativo. Isso é muito importante, então, aqui nesse caso, a uma contribuição fundamental do Kant, porque ele vai ampliar essa noção de belo e vai traduzir de formas diferentes também outras noções que são lá do medievo, como, por exemplo, a noção de sublime, de consolação, que vem do final da Antiguidade, mas também Kant vai aparecer isso na crítica do juízo. E estética hegeliana, que também vai reforçar uma ideia de crítica mais contextual, uma crítica epocal, uma crítica de caráter histórico, né? então que a obra deve ser uma representação do contexto. Esses foram trechos selecionados da nossa aula. Para saber mais e acompanhar as outras ações do projeto, acompanhe em nossas redes no Instagram, arroba no Facebook, Neelic Teatro e Performance. Nosso site é neelic.org e o blog gruponeelic.wordpress.com. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima! Esse podcast tem realização do grupo Neelic. Apoio da Asgadam. O projeto Veracena está sendo realizado com recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul por meio do ProCultura RS-FAC, Fundo de Apoio à Cultura.